1: ¡Eso
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un día más en este programa que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Y con una frecuencia quincenal y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios puerta arroba y si queréis pedir una copia del mismo podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa. Y así, escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona que le pueda interesar. Porque esta es también otra forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. En el programa anterior comentamos, entre otras cosas, que siempre que iniciamos un año nuevo sentimos deseos de cambio, quizás de hacer cosas diferentes, etc. Y que esos mismos cambios a veces pues nos asustan. Entonces, ¿hasta dónde podríamos llegar si tuviésemos el valor para empezarlos? ¿Qué seríamos capaces de lograr si aceptáramos esa dosis de riesgo? Solo hay que pensar en los grandes científicos, empresarios... ...o políticos que creyeron en un cambio... ...e investigaron, estudiaron, trabajaron, experimentaron... ...y lucharon hasta que lo lograron... ...hemos recopilado algunas de las mejores frases... ...relacionadas con el cambio... ...y expresadas por eh, personajes de toda la historia... ...de muchos años atrás... ...entre, entre todos ellos... ...pues hemos hecho una pequeña recopilación... Vamos a empezar por Martin Luther King, activista y político, que decía que el poder, de, el poder es la capacidad de lograr objetivos, el poder es la capacidad de cambiar las cosas. Steve Jobs, empresario. Durante los últimos 33 años me he mirado al espejo todas las mañanas y me he preguntado, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta era no, durante varios días seguidos, entonces sabía que tenía que cambiar algo. Tim Ferris, empresario estadounidense. Las estrellas nunca se alinean ni todos los semáforos se ponen en verde al mismo tiempo. El universo no conspira contra ti, pero tampoco está para ponerte las cosas fáciles. Las condiciones nunca son las ideales, el antes o después es algo que nunca te llevará a cumplir tus sueños. Las listas de pros y contras tienen casi el mismo efecto. Y si algo te importa y quieres hacerlo, antes o después, hazlo ya. Ya tendrás tiempo de corregir tus errores a lo largo del camino. Matama Gandhi, político, filósofo y abogado. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nelson Mandela, político y activista, la tarea más difícil en la vida es la de cambiarse a uno mismo. Winston Churchill, político y antiguo primer ministro del Reino Unido, cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar hay que cambiar. Martin Luther King, activista y político. Puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla. Confucio, filósofo, solo el más sabio o el más estúpido de los hombres, no cambia nunca. Ya como Leopardi, poeta italiano, estoy convencido de que incluso en el último instante de nuestra vida tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Scott Bersky, también empresario americano. No se trata de tener ideas, sino de hacerlas realidad. Reid Hoffman, empresario y cofundador de la red LinkedIn. La forma más rápida de cambiarte a ti mismo consiste en estar con personas que son como quieres ser tú. Jofra Winfrey, presentadora y escritora americana. Huye de la historia que te frena, lánzate a la que estás dispuesto a crear. C.S. Lewis, escritor británico, conocido mundialmente por su obra Las crónicas de Narnia y otras muchas. Nunca se es demasiado viejo para marcarte un nuevo objetivo o para tener un nuevo sueño. Paulo Coelho, escritor brasileño. Cuando menos lo esperamos, la vida nos presenta un desafío para poner a prueba nuestro valor y nuestra voluntad de cambio. En un momento como ese, no tiene sentido fingir que no ha pasado nada o decir que aún no estamos listos. El desafío no espera, el tren de la vida pasa. Ray Hofford, empresario. Hay... Dos tipos de personas en el mundo que te van a decir que no puedes marcar diferencias. Los que tienen miedo de intentarlo y los que tienen miedo de que lo consigas. Winston Churchill, político y antiguo primer ministro del Reino Unido. Cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar hay que cambiar. Santo Tomás de Moro, humanista, escritor y político. Que tenga la fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar. Que tenga la paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y que tenga sobre todo la inteligencia para saber distinguirlas. Antonio Gramsci, político y escritor italiano. Quiero que todos los días sean año nuevo para mí. Quiero ajustar cuentas. ...conmigo mismo y renovarme cada día, precioso ¿verdad? Pues eh, tenemos alguna más, tenemos alguna más, pero yo creo que este pequeño resumen... ...que podemos, eh, que hemos podido eh, comentar con vosotros, quizás alguna más, por ejemplo... ...pues eh, de Albert Einstein, físico alemán, que decía, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo y también la inteligencia se mide por la capacidad de cambiar cuando es necesario. Buda, filósofo, el cambio nunca es doloroso, solo la resistencia al cambio si lo es. Depak Chopra, escritor hindú, cada vez que estés tentado a reaccionar de la misma manera de siempre, Pregúntate si quieres ser un prisionero del pasado o un pionero del futuro. C.S. Lewis, escritor, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final. Pues eso, hay más frases de otras personas que han dejado también su huella en la historia de la humanidad. Y si algunas de estas frases te han hecho reflexionar pues llévalas siempre contigo, guárdalas, escríbelas, imprimerás o cuélgalas en las paredes de tu casa o de tu oficina y que se te dé bien el cambio. Y como dice la canción que a continuación vamos a escuchar del cantante Melendi, el cielo nunca cambiará para que siempre cada día lo podamos ver y nos anime a seguir nuestro camino. Y para que la esperanza nunca se nos agote.
3: Si piensas que todo es muy raro, en este mundo de mayores, Nunca olvides que para cambiar Lo tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día Ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida Depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar Tan solo tienes que creer con fuerza todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Es que está lleno de nubes Te prometo que no están Ahí cuando subes Solo tienes que volar Sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará Y si alguien quiere hacerte ver Que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. el cielo nunca cae. tú lo puedas ver Él te está esperando siempre para cuando tú quieras volar en Él y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no están ahí cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterritar el cielo nunca cae Que no están no ahí cuando subes, solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cae.
2: Hay, hay, dos, eh, hay dos expresiones, hay dos pensamientos que no los he comentado, pero para mí es que es un poco, son un poco los, el resumen de todos ellos, ¿verdad? Uno de Maya Angelou, poetisa y activista americana, fijaos lo que dice, nos deleitamos con la belleza de una mariposa, pero rara vez nos paramos a pensar en todos los cambios por los que ha tenido que pasar para alcanzar esa belleza. Y la última, la de Lev Tolstoy, activista y escritor ruso. Todos piensan en cambiar el mundo, pero ninguno piensa en cambiarse a sí mismo. Yo creo que tener en cuenta estas expresiones, estos pensamientos, nos pueden, pueden ayudarnos muchísimo a todos, pues para darnos un empujón de optimismo en nuestro día a día. Pues ya entrando en el tema de hoy queremos desarrollarlo en torno a algo que os va a sorprender, que es el silencio. Es justo en este momento pues, lo contrario a lo que estamos haciendo, nos estamos comunicando, pero el silencio. ¿Qué hay detrás del silencio? ¿Qué trascendencia tiene el silencio en nuestra propia vida, en nuestro día a día? Puedo deciros que es un bien muy apreciado en estos tiempos, que cada vez deseamos más. ¿Podemos pensar que el silencio está en peligro de extinción? Vivimos en una sociedad en la que el ruido nos machaca por todos los lados. Y parece que no tenemos tiempo para poder estar un poco tranquilos y en silencio. Poder pensar, meditar, rezar... En definitiva, poder entrar en nuestro mundo interior y poder así comunicarnos con nuestro Creador desde el propio silencio. Si vemos el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel cuando quería escuchar a Dios y no tenía comunicación con Él, este silencio lo consideraban como un castigo, como el alejamiento de su Señor. Sin embargo, el diálogo nunca se ha interrumpido definitivamente, pues el silencio de Dios puede ser también un reflejo de su paciencia y de su misericordia en los días de infidelidad de los hombres. Y que podemos sentir también en este tiempo cuando pedimos auxilio a Dios y en ciertas ocasiones parece que no nos escucha. Vamos a escuchar ahora una canción muy bonita de Sergio Denis, precisamente que tiene relación, por supuesto, con todo esto. Se titula Los sonidos del silencio.
0: Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar, la oigo hablar. La escucho en el silencio, en sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos. También hirió la oscuridad, la vi brillar, la veo en el silencio, en la desnuda luz miré, y miré personas tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar. Gente que oía sin poder oír Y un sonido que los envolvía sin piedad Lo no puedo oír, sonido del silencio Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían despertar Ni entender Me hundí en el silencio Se arrodillaban a rezar La así es.
2: Pues como dice esa canción, dice cosas muy interesantes. Dios nos habla en el silencio. No podemos escuchar al Dios eh, dentro de la vorágine, de los ruidos, del bullicio que todos tenemos permanentemente en nuestro día a día. Él nos habla en el silencio. Por eso tenemos que buscarlo, tenemos que buscar ese momento de paz y de quietud interior que son absolutamente imprescindibles y necesarios para poder tener esa comunicación con el más allá. Leemos en el libro del Eclesiastés que hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Esta máxima se puede entender a diferentes grados de profundidad. En la sucesión de los días, el silencio puede significar la indecisión, la aprobación, la confusión, el miedo. El hombre acentúa su libertad reteniendo su lengua para evitar la falta, sobre todo, en medio de palabrerías o de juicios inconsiderados. Por encima de esta sabiduría, que pudiera parecer puramente humana, es Dios quien funda en el hombre los tiempos de silencio y de la palabra. El silencio delante de Dios traduce la vergüenza después del pecado y cuando Dios va a visitar al hombre a la tierra, guarda silencio. Y una vez que ha venido, un silencio de temor o de respeto significa la adoración del hombre. El diálogo y la meditación de las cosas de Dios se completa con el reposo colmado en la paz y en la humildad. En estos tiempos, el silencio es el nuevo lujo en una sociedad cada vez más acelerada, donde la prisa se ha convertido en un estilo de vida como vivir en un mundo cada vez más ruidoso nos ha hecho pagar por algo que es gratuito. Vidas cada vez más aceleradas, anquilosadas en pequeñas y ruidosas viviendas unidas a los nuevos sonidos y distracciones constantes de la tecnología nos hacen buscar lugares para guiarnos en la casi utópica idea de la desconexión ¿Cuántas personas hablan de las vacaciones como un tiempo de desconexión? Pero una vez allí, hay quien no sabe cómo enfrentarse a la quietud. Ya no se trata solo de alejarse de los estímulos auditivos que conforman la banda sonora de cualquier ciudad, sino también de aquellos sensoriales o ruidos de nueva generación, como el sonido de las conversaciones de WhatsApp, los avisos de correo electrónico personal o de trabajo o la constante intromisión de las notificaciones de las redes sociales. Sin silencio perdemos libertad, vivimos en la distracción continua respondiendo a estímulos constantes que no sabemos cómo parar. Para poder tomar las riendas de tu vida y vivirla plenamente debes permitirte tener espacios donde escucharte. Hoy proliferan las clases de meditación, los retiros silenciosos para desconectar, etc. Así hay personas que se recluyen en monasterios durante sus vacaciones, buscando quizás el camino de los místicos y poder encontrar algo de serenidad. La tecnología también busca convertirse en una cierta aliada de la quietud con la llegada de los auriculares ...sin cable, que ofrecen por primera vez... ...la opción de cancelación del ruido... ...aislando el oído del exterior. El matemático, físico y filósofo francés Blaise Pascal... ...en su ensayo póstumo e incompleto... ...Pensés, pensamientos... ...en el siglo XV... ...escribió, fijaos bien... ...escribió una de sus frases más citadas... ...toda la infelicidad de los hombres se debe a una sola cosa, la incapacidad de permanecer en silencio y sentado a solas en una habitación. El texto se publicó en 1670, pero goza de tal clarividencia que convirtió a Pascal en tiempos pandémicos en el símbolo intelectual del famoso quedarse en casa, ¿os acordáis?, él no vivió el crecimiento de las grandes ciudades, la reducción de los espacios que habitamos hasta límites casi inhabitables o la llegada de la radio, de la televisión y finalmente de internet. Pascal no hubiese imaginado que quedarse en silencio en una habitación con un teléfono móvil en la mano ya no sería sinónimo de estar completamente a solas. «El presente duele», escribió Pascal. Y nuestra respuesta es buscar atención hacia afuera y lejos de nosotros mismos. La quietud y el silencio son, por tanto, un acto de resistencia. Los momentos de interrupción han aumentado dra dramáticamente durante la, el último siglo, una tendencia que parece continuar. Vivimos en la era del ruido, el silencio está casi extinguido, y sentencia el explorador, editor y escritor noruego Herlin Keisch. Autor de un libro, que ha sido superventas, que se titula Silencio en la era del ruido, donde narró la aventura que le llevó a convertirse en el primer hombre que alcanzó el polo sur caminando en solitario y sin asistencia. De todo aquel recorrido en el que vivió momentos impresionantes, tanto buenos como malos, lo que más le impresionó fue el silencio. La Antártida es el lugar más tranquilo en el que he estado, comentaba. Caminé solo hasta el polo sur durante cincuenta días y noches sin teléfono y todo ese vasto paisaje monótono, no había ni un solo ruido humano aparte de los sonidos que yo mismo hacía. Solo en el hielo, lejos de esa gran nada blanca, podía escuchar y sentir el silencio. Al llegar de nuevo a su hogar, si es que podía seguir llamándolo así, el explorador encontraba molesto prácticamente cualquier sonido e inició una nueva vida a un volumen mucho más bajo que el del anterior. Ahora considera el silencio un privilegio. A corto plazo las distracciones pueden impedirnos hacer las cosas que queremos hacer. A más largo plazo pueden acumularse y evitar que vivamos la vida que queremos vivir, o lo que es peor socavar nuestra capacidad de reflexión y paradójicamente gran cantidad de ruidos y al tiempo que mejoramos el aislamiento de las ventanas para alejar el sonido molesto del exterior en cambio entre nosotros estamos constantemente zambullidos en ruidos y más ruidos la opción constante es pensar en otra cosa en forma de series de televisión ...lectores electrónicos, teléfonos y juegos... ...es más una consecuencia del tipo de necesidades... ...con las que nacemos más que una causa... ...explica el explorador noruego... ...y que esta inquietud que sentimos... ...nos acompaña desde el principio... ...y que es nuestro estado natural... ...el silencio algunas veces puede parecer ensordecedor... ...sin embargo, en realidad... Es una interesante terapia para relajarnos y promover nuestro bienestar. ¿Qué podemos saber al respecto? El silencio es una palabra proveniente del latín y hace referencia a la ausencia del ruido. El silencio como terapia puede ser realmente sanador. Y ya desde tiempos inmemoriales, el concepto de silencio ha sido importante. Por ejemplo... Eh, en filosofía clásica varios pensadores preferían el silencio antes que la palabra, tal como es el caso de la escuela estoica. Algunas veces hablar sobre un asunto nos puede desgastar, por eso es mejor callar, ya que en la silenciosa intimidad podemos preservar aquello que no deseamos exponer al juicio de los demás. Sin embargo, cada día es más difícil conseguir un entorno en el que reine el silencio debido a los dispositivos tecnológicos, ruidos en las calles, la contaminación acústica y otros. Todo ello impide que nuestro cerebro pueda descansar y experimentar un verdadero reposo por un instante. Es el silencio pues, una terapia contra los peligros del ruido. ¿Para qué puede servir el silencio entonces? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tantas personas cada día acuden más a las afueras de la ciudad en busca de tranquilidad? En primer lugar, vale resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha estimado que una gran parte de la población se encuentra expuesta a niveles de ruido que son potencialmente nocivos. Las cifras que maneja la OMS resultan asombrosas, pues para el 2030 se supone que más de 500 millones de personas sufrirán de problemas de audición. En segundo lugar, es necesario acotar que el cerebro necesita silencio para tomar decisiones y sentir calma, pues la presencia del ruido hace que a nivel cerebral se activen los mecanismos de lucha o de huida, y esto produce estrés. Por ello, los beneficios del silencio son varios, ya que la exposición constante al ruido puede elevar los niveles del cortisol, hormona que se libera como respuesta al estrés, y un nivel bajo de glucosa en el organismo y poder producirnos entonces problemas de salud. Por el contrario, los ambientes silenciosos nos aportan beneficios. Si el ruido es nuestro, en nuestro alrededor es fuerte, los niveles de cortisol se elevan, pudiendo provocar un aumento además de la presión arterial y un episodio de estrés crónico. Por ello no está más de recordar los beneficios que nos aporta el silencio. Si tomamos el silencio como una terapia, podremos disminuir los padecimientos cardiovasculares, los niños pueden experimentar menos estrés y aprender más rápido, reducir los niveles de ansiedad y depresión en los adultos, poder dormir plácidamente y con menos dificultad, Etc. Estos beneficios están comprobados científicamente, por lo que no queda lugar a dudas para comenzar a tomar unos minutos y disfrutar de todo lo que podemos ganar si nos adentramos en el mundo del silencio. Existen estudios que ratifican la necesidad del silencio. Por ejemplo, en el 2006, un médico y músico llamado Luciano Bernardi realizó una investigación importante que arrojó más claridad sobre su importancia. En dicho estudio, el doctor Bernardi analizó la relación entre los efectos de la música, el sistema circulatorio y el cerebro. Bernardi no estaba estudiando concretamente los efectos del silencio, sino de la música. Pero él y sus colegas notaron que espacios de silencio intercalados al azar tenían un efecto considerable en el ritmo cardíaco, la respiración y los registros cerebrovasculares de los sujetos del estudio, expuestos al sonido. Descubrieron que pausas de dos minutos eran mucho más relajantes que la música relajante o que el silencio continuo. Una relajación que se correlaciona, correlaciona con menores riesgos de problemas cardiovasculares. El estudio sugiere que el silencio es agudizado por los contrastes. Tal vez el estímulo es algo que concentra la atención de la mente en una dirección, de tal forma que cuando no hay nada que siga estimulado, entonces tienes una relajación más profunda, dice Bernardi. Al parecer el silencio solo existe en relación al sonido, como la oscuridad con la luz. Tal vez el silencio esté compuesto de una graduación casi infinita de sonidos inaudibles, cada vez más útiles, como los infrasonidos que pueden emitir algunos cetáceos. Por eso, cuando hablamos de los sonidos del silencio, es que realmente existen, aunque nosotros no los podamos percibir. Las conclusiones de Bernardi fueron que una pausa en la música induce una relajación mayor a la precedente exposición a la música, lo cual indica que tal vez el placer de la música viene de una alteración controlada entre la estimulación y la relajación. Y nos recuerdan la famosa frase del gran pianista y compositor Mozart que decía que la música no está en las notas sino en el silencio entre ellas. También podemos recordar a Pitágoras, quien fue uno de los primeros grandes entusiastas del silencio, haciendo obligatorio cinco años de silencio total antes de recibir su doctrina entre sus seguidores. Con ello queda rectificada la necesidad de acercarnos un poco más al silencio como práctica, como terapia, para vivir con menos ansiedad y más calma en nuestra vida. Hemos encontrado algunas recomendaciones para vivir la vida con un poco más de sosiego, que a continuación queremos compartir con vosotros. Disfruta el desayuno. Es tu primera ingesta y mereces hacerlo sin pensar en ningún problema ni en lo que debes hacer al salir de casa. Solo disfruta ese pequeño momento. Practica ejercicios de respiración cuando estés en la oficina o en cualquier lugar. Solo concéntrate en tu respiración y esto ayudará a que los demás sonidos aminoren. Descubre lugares que te transmitan paz. A veces están dentro de la ciudad, pero por la rapidez no nos percatamos de ellos, tal como las iglesias, algunas plazas o parques, etc. Son sitios en los que podemos retirarnos de todo el ruido por unos minutos. ...y permitir que nuestro cerebro descanse. Algunas actividades también nos ayudan a sentir tranquilidad. Desconéctate del mundo exterior por un segundo. Esto equivale a dejar de responder mensajes, llamadas o atender otras obligaciones. Simplemente evita la nomofobia, que es el temor obsesivo... ...a no poder utilizar el teléfono móvil para comunicarte. Y eso padecen muchas personas. Y entonces, pues apaga el teléfono y estos minutos serán de mucha ayuda. Si pones en práctica estos sencillos consejos, podrás conectarte contigo mismo y disfrutar de la verdadera esencia del silencio como terapia. Ténelos en cuenta desde ahora. Seguro que todos conocemos la, me la melodía titulada Toque de Silencio... ...muy vinculada a los militares caídos en el campo de batalla. Pues esta melodía tiene su historia y la vamos a contar. A mí cuando la he encontrado en internet, pues la verdad es que me ha parecido muy curiosa. Esa melodía que escuchamos en estas ceremonias militares... ...pues se remonta a la guerra de secesión de los Estados Unidos... ¿Quién no se ha estremecido con esta balada que conmemora a los muertos por la patria? El toque de silencio, ese himno solemne que invoca a los héroes para rendirles el mayor de los respetos Tiene pues una historia que pocos conocen y que tiene su origen en la guerra civil de los Estados Unidos También llamada guerra de secesión entre 1861 y 1865 ...la historia relata que durante esta guerra... ...entre los ejércitos confederados y de la Unión... ...el capitán del ejército de la Unión, Robert Ely... ...quien estaba a cargo de sus hombres... ...cerca de la localidad de Harrison Landing, en Virginia... ...escuchó los quejidos de un soldado... ...que estaba malherido en el campo de batalla. Ante el total desconocimiento del bando del hombre en agonía... Decidió, a pesar de ello, a arriesgarse y llevarlo hacia un lugar en donde pudiera recibir atención médica. Mientras arrastraba al muchacho, quien sufría heridas muy graves, el capitán evadió los disparos que lo amenazaban y lo acercó hacia su campamento en donde descubrió que en realidad se trataba de un soldado confederado. De todas maneras, el hombre había muerto y cuando el capitán encendió una lámpara y pudo apreciar con nitidez el rostro del fallecido, quedó atónito. En la penumbra pudo contemplar que se trataba de su propio hijo, quien estaba estudiando música en el sur cuando estalló la guerra, y sin mencionárselo a su padre, se había alistado en el ejército confederado. Al día siguiente, compugido y destrozado por la muerte de su primo Jánito, ...el capitán pidió permiso a, dos, a sus superiores... ...para dar a su hijo un entierro con honores militares... ...a pesar de pertenecer al bando enemigo... ...su petición fue parcialmente aprobada... ...Eli solicitó la presencia de algunos miembros... ...de la banda de música para que tocaran durante el funeral... ...pero la solicitud fue denegada en virtud de que el soldado muerto... ...pertenecía al ejército del bando enemigo... Pero con respecto a su padre, le dijeron que solo podría contar con un México. El capitán eligió a un cornetero, a un solo músico, para que tocara una serie de notas musicales que encontró, precisamente, en el bolsillo del uniforme de su hijo muerto. Y así nació esa melodía que llega al corazón de quien la escucha, trayendo lágrimas a los ojos y un nudo a la garganta, pero que se envuelve de grandeza y de honor, en la melodía que hoy conocemos como el toque de silencio, en inglés taps, y dice así, el día ha terminado, se fue el sol de los lagos, de las colinas, de los cielos, todo está bien, descansa protegido, Dios está cerca, la luz tenue oscurece la vista, y la estrella embellece, embellece el cielo, Brillando luminosa desde el cielo, acercándose, cae la noche. Agradecimientos y alabanzas para nuestros días, debajo del sol, de las estrellas, debajo del cielo. Así, vamos, esto sabemos, Dios está cerca. Pues vamos a continuación a escuchar esta preciosa balada en la versión que hizo el trompetista alemán Roy Ezel, que seguro que todos recordaréis. Esta composición precisamente fue uno de los primeros discos de vinilo, de los discos de vinilo que yo escuché en un tocadiscos allá por el año 1965. Vamos a escucharla. Vamos ahora a repasar eh, algunas frases sobre el silencio que hemos recogido en una página web en internet, Proverbia.net, expresadas también por distintas personalidades de nuestra historia. Eh, Benjamín Diralí, político y escritor inglés, que decía que hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. William Shakespeare, escritor británico, es mejor ser rey, es mejor ser... Rey de tu silencio, que esclavo de tus palabras. Un proverbio hindú, un proverbio hindú que dice que cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Confucio, filósofo chino, el silencio es el único amigo que jamás traiciona. Miguel de Unamuno, el filósofo y escritor español, a veces el silencio es la peor mentira. Santa Catalina de Siena. ...religiosa italiana... ...basta de silencios... ...gritad con cien mil lenguas... ...porque por haber callado... ...el mundo está podrido... ...proverbio persa... ...la arena del desierto es para el viajero fatigado... ...lo mismo que la conversación incesante... ...para el amante del silencio... ...Martín Luther King... ...activista estadounidense... ...nuestra generación no se habrá lamentado tanto... ...de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Precisamente esta reflexión también tiene mucho que ver con la que hemos citado anteriormente de Santa Catalina de Siena. Matama Gandhi, político y pensador indio. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena, que también, si veis, va en esa línea Miles Davis, músico de jazz estadounidense. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. Refrán popular. La palabra es plata y el silencio es oro. Jacinto Benavente, dramaturgo español. Nada fortifica tanto las almas como el silencio, que es como una oración íntima en que ofrecemos a Dios nuestras tristezas. Pues hay muchas personas que hoy dicen que el silencio es oro, y ahora, por ejemplo, pues en un país como Finlandia, antes conocido por ser un poco aburrido, donde no pasan muchas cosas, está aprovechándose de su poca densidad sonora para promocionar el silencio finlandés. Existe toda una tradición que vincula al silencio con el malestar y la enfermedad. Desde la misma palabra que se utiliza en inglés para el ruido, noise que parece provenir de una raíz latina que podría ser náusea o noxia, palabra de donde viene nocivo, y ambas ligadas al dolor y al disgusto que produce el ruido. Y ahora científicos parecen confirmar la antigua noción de que el ruido lastima, dilacera, perturba y enferma, desgarrando el pulcro velo del silencio propio para cultivar el espíritu. Existen estudios que nos cuentan que confirman que vivir cerca de una zona de alto ruido, como un aeropuerto o una carretera, se correlaciona con efectos nocivos como una alta presión arterial. Esto más tarde se ha vinculado con el insomnio, las enfermedades del corazón y el tinnitus, que es una especie de ruido o timbre en los oídos que es muy molesto. De aquí que surja la idea tan difundida e innegablemente real en nuestra época de la contaminación sonora. Cuando uno busca un lugar nuevo para vivir, pues hay que ver también estas circunstancias, porque son muy importantes. Por ello, pues muchas personas dejan las ciudades en busca de ese silencio perdido u oyendo por salud de las ajetreadas urbes, que no son solo más que arterias y pulmones congestionados y también pues son como infecciones en el oído y migrañas colectivas producidas por el incesante tránsito sonoro. Soren Kierkegaard ...fue uno de los grandes filósofos del siglo XIX... ...considerado por muchos el primer existencialista... ...pese a su temprana muerte... ...fue sumamente prolífico y penetrante... ...en un gran número de temas... ...desde la psicología hasta la libertad... ...pasando por la ética, la fe y la teología. ...y merece notarse que escribió un rico diálogo... ...entre diferentes seudónimos... ...siendo no solo un gran filósofo... ...sino un gran escritor... Escribió que la ciencia y la academia enseñan el camino de la objetividad, pero la religión enseña el sendero de la subjetividad, de ser un sujeto que tiene una relación personal con lo infinito, y sólo este camino de introspección, paciencia y recogimiento alcanza a revelar el mundo del espíritu. La importancia del silencio en Kierkegaard no puede sobreestimarse, desde haber escrito uno de sus textos más importantes bajo el seudónimo Johannes de Silentio, hasta una constante alusión y retorno al silencio y a la esperanza en la obediencia, palabra que significa escuchar, ob audire. Una de las frases que más se citan de Kierkegaard es la siguiente, el estado actual del mundo y de la vida en general es de pura enfermedad. Si yo fuera un doctor y me pidieran mi opinión, les diría como remedio, creen silencio. Su cura para la enfermedad moderna entonces era crear silencio. ...pues ya para terminar nos queremos despedir... ...con una canción muy bonita, muy optimista... ...titulada Gente Luminosa... ...dedicada a... Eh, ...pues eso, a este nuevo año, 2023... ...a toda esa gente luminosa... ...a toda esa gente buena... ...que eh, hay en el mundo... ...que hay mucha más gente buena... ...que mala... ...a pesar de que eh, parece... ...que los malos, pues eh, ganan a los buenos... ...eso no es cierto... ...vamos a escuchar esta canción como... ...como despedida... Pues eh, poco más, antes de marcharnos queremos recordaros nuestro correo electrónico para vuestras sugerencias, puertaabierta, arroba, radiomaria.es y también deciros que en la página web de Radio María en Podcast podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés.
4: Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien. sonríe a todas horas con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene no...
2: Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos al próximo sábado, que ya será Dios mediante, el 4 de febrero, a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, hora Peninsular, y a las 2, hora Canaria, aquí, en Radio María. No quedéis con nadie, os esperamos. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos y a todas vuestras familias. Un abrazo
4: un WhatsApp cuando llegues Y se alegra más que yo Si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó A encontrar aquella salida